0: Herzlich willkommen Farina, wir sind mal wieder da, man glaubt es kaum, wir hatten euch ja versprochen, dass wir jetzt öfter wieder da sind, sind wir aber gar nicht, aber jetzt sind wir wieder da.
1: Ja, gefühlt waren wir eigentlich immer irgendwie da und aber auch nicht. Wir wollten mehr als wir konnten. Wie so oft. Aber ich freue mich sehr, dass wir wieder da sind. Hallo Lukas.
0: Hallo. Und?
1: Und wir haben auch gleich beschlossen, wir sind nicht wieder nur zu zweit da, wir sind aus der Versenkung aufgetaucht und noch gleich mit einem Gast, nämlich mit Dana. Hallo Dana. Hallo. Hallo. Dana ist unsere neue Kollegin im Anerkennungsjahr im Landesjugendfahramt. So ist der offizielle Titel. Ähm, du kannst gleich auch noch mal irgendwas zu dir erzählen. Und dann haben wir nämlich gleich beschlossen, ach, wenn wir schon neu anfangen und Dana auch gerade neu im Team des Laius ist, machen wir das auch gleich zu dritt.
0: Genau, aber wir machen nicht... Jetzt, also wir versprechen jetzt nicht, dass wir wieder aus der Versenkung da sind und immer da sind, weil das halten wir sowieso nicht ein, auch wenn wir uns das vornehmen. Aber
1: wir sind jetzt da.
0: jetzt sind Wir sind jetzt da und jetzt sind wir richtig.
1: Und das ist gut so.
0: Oh ja, das fühlt sich gut an. Wir starten.
1: Genau. Dana, <lacht>
2: erzähl doch mal zwei Sätze zu dir. Ja, ich bin Dana Jansen. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Bremerhaven und habe die letzten vier Jahre in Hannover studiert, Religionspädagogik und soziale Arbeit. Und jetzt bin ich seit dem 1.9. hier im Landesjugendveramt. Warum nennt man das eigentlich Kollegin im Anerkennungsjahr? Naja, weil wir äh, den Begriff Praktikantin äh, wegnehmen wollten. Und äh, das ja damit assoziiert man ja immer dann nochmal so ein bisschen was andere, so Schülerpraktikantinnen zum Beispiel. Und das sind wir ja eben dann nicht mehr, sondern wir sind auch eigentlich ja schon Kollegen, aber müssen noch natürlich ein bisschen angeleitet werden.
1: Genau, deswegen darf ich zum ersten Mal Anleiterin sein. Uhu. Richtig fancy, sage ich dir. Und mit einer hohen Verantwortung. Ähm, durch ein langes Assessment Center wurde ich ausgewählt, dass ich diese Ehre zuteilhaben kann. Nein, Dana hat sich, glaube ich, schon im letzten Jahr, ich glaube schon fast vor einem Jahr,
2: ja, ganz stopp.
1: strebsam schon sehr, sehr früh beworben bei uns. Ähm, und dann war ja noch der Wechsel aus der Hannoverschen Kirche hin nach Oldenburg. Das ist auch nicht so häufig. Und jetzt hast du am 1.9. angefangen. Das ist richtig gut. Genau, und wir teilen uns ein Büro. Normalerweise ist ja auch Jana in meinem Büro. Ich habe jetzt Dana und Jana im Büro. Aber Jana hat jetzt gerade ein kleines Mädchen Ende September bekommen. Und ist jetzt noch im Mutterschutz und dann in Elternzeit ein bisschen. Deswegen ist es etwas luftiger bei uns im
0: Büro. Wir sind ja wandelbar, wenn man so sagen möchte, was die Büros angeht. Genau, das ist auch das geringste Problem. Ich finde es schön, dass du da bist und dass wir auch dadurch mal neue Einblicke bekommen. Farine hat ja gerade gesagt, du kommst aus der hannoverschen Kirche und oft ist es ja so, dass man erstmal den, äh, den Leuten aus der eigenen Kirche den Vortritt lässt, ne? so in Anführungsstriche, die mache ich immer und das sieht kein Mensch, aber äh, dass man das immer macht, das ist auch gut, weil man natürlich den eigenen Nachwuchs auch da fördern muss, aber ich finde gerade den Blick von außen nochmal, der auch mal ein paar neue Sachen mitbringt und ein bisschen kritischer ist und so, das finde ich, find ich total gut. Das, ich würde mir das wünschen, dass man das auch beibehält für die Zukunft, wenn man jetzt auch noch nicht von der Zukunft reden sollte. Ich frage mich, hast du eine Ausbildung gemacht zur Anleiterin oder muss man das nicht? Kann man das einfach, weil man Also ein Fernstudium, genau. Ganz ohne Weiterbildung.
1: <lacht> Nein, also man braucht selber eine Doppelqualifikation, also man muss auch Sozialarbeiter, Religionspädagogin sein. Das habe ich natürlich gemacht, damals auch in Hannover. Und dann musste erstmal das Fahramt als Ausbildungsstätte anerkannt werden. Und das sind wir dann jetzt auch.
0: Und das macht wer? Die Hochschule? Die Hochschule macht okay. das. Jede für sich?
1: Die Hochschulen? Ja? Ja, bestimmt. Okay, auch oh, bestimmt. Okay. <lacht> also dann, aber mir ist das ja jetzt schon, ich musste grübeln, ich war damals 2009 im Anerkennungsjahr, ist ja da auch schon eine Weile her, ähm und mittlerweile ist so die ein oder andere nicht Ernüchterung über diesen Job gekommen, aber auch neue Erkenntnisse über diesen Job. Was hat dich denn damals bewegt zu sagen, ich mache das und ich studiere dieses kombinierte Studienmodell?
2: Das war ehrlich gesagt ein etwas längerer Weg, also ich kann ja mal ein bisschen ausruhen. Na klar, das Im Podcast. <lacht> genau, also ich habe eigentlich, als, also ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der Religion eigentlich nicht so ein großes Thema war. Wir waren mal an Weihnachten in der Kirche und ähm, ja, haben vielleicht vielleicht auch mal an Ostern. Ich war in den Osterferien als Kind immer in meiner äh, Kinderfreizeit von der Gemeinde dabei. Das war auch immer sehr schön. Aber sonst haben meine Eltern oder äh, andere aus der Familie mich da jetzt nicht so sehr angeführt. Aber es war halt noch so Tradition, dass man sich konfirmieren lässt. In dem Ort. Und das äh, hat man einfach selbstverständlich gemacht, ohne zu hinterfragen, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ähm, genau, und dadurch bin ich so ein bisschen da reingekommen. Und ja, dann gab es auch so ein bisschen den klassischen Weg. Erst kurz nach der Konfirmation war ich noch nicht so überzeugt davon, irgendwie mich weiterhin dann zu engagieren. So, ich weiß nicht, ich fand es vielleicht auch ein bisschen uncool. Also <lacht> ähm, da ein bisschen Vorurteile, aber weil meine Freunde irgendwann alle zur Jugendgruppe bei mir im Ort gegangen sind von der Gemeinde, bin ich auch irgendwann mitgegangen, weil die waren da alle Donnerstagabend, haben sich getroffen und am nächsten Tag in der Schule mal erzählt, so ja, das war total cool, <lacht> wollte ich auch. Ja, das, so hat sich das dann eben ehrenamtlich so ein bisschen ähm, eingefunden. Bei mir wurde immer mehr. Ich habe so meine ähm, Projekte gefunden, auf die ich immer wieder Lust hatte. Und dann bin ich eigentlich, glaube ich, ähm, zum ersten Mal noch mehr damit in Kontakt gekommen, dass ich das Schulpraktikum in der achten Klasse ähm, auch bei unserem Diakon gemacht habe. Ähm, aber auch noch ein bisschen dem verschuldet, dass ich dann keine Bewerbung schreiben musste. <lacht> 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 und ähm, das ein einfacher Weg war, aber das hat mir dann auch überraschend gut gefallen, auch irgendwie so noch tiefer mit reinzugehen. Und ja, bin dann noch mehr mit reingehen noch mehr dran geblieben. Und nach dem Abi habe ich dann eben auch dort mein FSJ gemacht. Und ja, da wurde ich auch von dem Diakon immer noch weiter ermutigt, dass das gut zu mir passen würde. Und das äh, hat mir auch persönlich Spaß gemacht. Und dann dachte ich, ich, also soziale Arbeit stand für mich schon länger fest, dass ich da Lust zu habe. Und durch das FSR habe ich dann gemerkt, eigentlich interessiert mich das andere genauso. Dann mache ich doch beides.
1: Sehr schön. Und hast du dann gleich einen Platz in Hannover gekriegt? ich habe immer gehört, dass es gar nicht so einfach, einen Platz zu kriegen.
2: Ja, also ähm, es ich hatte, es hat sehr geschwankt die letzten Jahre. Es war schwieriger, bevor ich mich beworben habe, glaube ich. Ich bin aber auch nicht direkt reingekommen. Also ich wurde erst abgelehnt und habe mich dann auch woanders nur für soziale Arbeit schon eingeschrieben, schon auf Wohnung geguckt und war eigentlich schon drauf und dran, nach Kassel zu gehen. Und dann ist aber noch äh, kurz vor Studienbeginn äh, die Nachricht reingekommen, dass ich äh, nachrücken kann. Und dann habe ich meine Zelte in äh, Kassel wieder abgebrochen und bin <lacht> nach Hannover gegangen. Sehr
1: <lacht> ja, cool. Also an alle da draußen, wenn das mal nicht klappt, <lacht> einfach weiter probieren. Man kann ja auch nochmal nachrücken. Oder auch mit Wartesemestern oder sonstigen Sachen. Ja. Dann irgendwie so. Sehr cool. Ja, und jetzt bist du seit ersten Neunten hier im wunderschönen Oldenburg. Warst du schon mal vorher in Oldenburg? Ja. Doch. Zum Bummeln oder?
2: Ja, früher. Beim Weihnachtsmarkt ganz oft meine Eltern, da sind wir immer dann extra, weil der schöner ist als in Bremerhaven, extra hergefahren. Ich wollte jetzt kein, ich habe mir fest vorgenommen, kein Bremerhaven-Bashing. Ich habe es mir auch nee, mal imaginären
1: Zettel <lacht> aufgeschrieben, aber es liegt mir auf der Zunge. Also du kannst ja nachher die schlusspunkte vom Bremerhaven nennen, die sich auf jeden Fall lohnen. Nee,
2: aber gut, der Weihnachtsmarkt, der ist nicht so schön. Aber in Oldenburg war ja immer schön, da sind wir schon öfter hingefahren und jetzt war ich auch sowieso ähm, die letzten Jahre schon öfter mal hier, weil mein Freund auch hier studiert, meine beste Freundin, die äh, wohnt hier auch mit ihrem Freund und ja, also ganz unbekannt war mir Oldenburg nicht.
0: Aber findest du Oldenburg überragend schön? Du kannst es ganz ehrlich sagen, ich habe eine relativ kritische Einstellung zu Oldenburg, weil immer alle sagen, Oldenburg wäre so schön. Ich frage mich immer, wo das ist, vielleicht habe ich das noch nicht gesehen, das springt Farina gleich über den Tisch, aber.
2: Nö, nee, ich höre ganz aktiv zu.
0: Du musst auch nichts sagen. <lacht> hm. Also,
2: ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie du das überragend meinst, aber also, ich finde Oldenburg schön, ja. Also, okay. ich habe ja jetzt auch vier Jahre in Hannover gewohnt und da ist der Unterschied schon, also, da kann ich schon verstehen, dass die, also, es ist bei mir auch so die erste Assoziation so, ach, ist das schön hier, so also einfach hm. so ein bisschen, ähm, ja, kann ich gar nicht, es ist. Ja,
0: bisschen kleiner. Bisschen kleiner, hier, aber, ja,
2: genau. Ja. Die Wege sind ein bisschen kürzer, ist alles so. Es wirkt alles ein bisschen hübscher, obwohl mir Hannover auch sehr gut gefallen hat, aber eben was anderes, ja.
1: ja du hast dich auch zu einer Fahrradfahren entwickelt, was sehr typisch für Olbenburg ist. <lacht> <lacht> mhm. Und dann nochmal die Frage, wie sieht's aus mit dem Fahrradhelm mittlerweile? Es ist noch in Arbeit. Okay, die Podcast-Hörer haben das jetzt gehört. Es ist in Arbeit. <lacht> da legen wir nochmal nach.
0: Das beim nächsten Mal fordern wir das nochmal ein. Die, die andere neue Kollegin hat ja direkt sich ein Fahrradhelm gekauft. Es kennt keiner, die Fahrradhelm-Geschichte der Zuhörer. Deswegen ist das ein bisschen irritierend.
1: Ja. ja, aber es ist ja generell wichtig, auf dem Fahrrad einen Fahrradhelm zu tragen.
0: Ja, das stimmt. Farina, weißt du aus persönlicher Erfahrung. so. Genau. Nur ganz kurz der Ausflug dahin vielleicht.
1: Sehr schön. Ja, und jetzt bist du jetzt mittlerweile schon fast anderthalb Monate bei uns. Ja, gefällt's dir? Jetzt hört Lukas mal weg. <lacht>
2: ja, doch. Also, mir gefällt's gut. Ich kann Überraschend schön oder schön?
0: <lacht> Was?
2: Ich würde sagen, aber ohne diesen negativen Aspekte daran überraschend schön. Also nicht, weil ich es jetzt bei euch persönlich schlechter erwartet hätte, sondern ähm, weil ich eben nicht mit so viel Erwartungen hier rangehen konnte. Ich kannte eben schon, hat man ja vorhin gehört, schon viel irgendwie aus dem äh, Kreisjugenddienst oder äh, Ähnlichem, aber oder Gemeinde auch in der Region, aber beim Landesjugendfahren kannte ich eben noch nicht. Und deswegen konnte ich mir da auch nicht so große Erwartungen von machen, aber ich glaube, man geht auch, wenn man viel Ehrenamt nicht gemacht hat, immer schnell mit einer kleinen Arroganz ran, dass man schon alles kennt ähm, oder, <lacht> sich, oder hm. sich schon vieles vorstellen kann, ja, und ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall nicht so, also, aber da bin ich positiv überrascht, also das äh, gefällt mir wirklich gut, ähm, bleibt hoffentlich auch so.
1: Sehr schön, ja, zum Anerkennungsjahr gehört ja auch dazu, dass du noch nicht ganz weg bist von der Fachhochschule. Wie läuft das jetzt so ab so ein Anerkennungsjahr
2: Ja Musst also du machen ähm, Also erstmal gibt es äh, noch viele Treffen zu denen ich ähm, auch regelmäßig nach Hannover fahre da haben wir Reflexionstreffen zum Beispiel da können wir uns noch mal so ein bisschen ähm, austauschen wie es uns so gefällt wo man vielleicht noch mal irgendwie, selber auch mehr rausholen könnte vielleicht. Und dann gibt es noch ähm, kirchliche Fortbildungstage, und äh, Studientage, also dass man eben auch nochmal inhaltlich an anderen Stellen nochmal mit reingeht, dass man halt, wie, ähm, wie ich es vorhin auch schon gesagt hat, ein bisschen mehr noch begleitet wird währenddessen und eben den Berufseinstieg irgendwie ein bisschen angenehmer gestaltet und am Ende des Anerkennungsjahres muss ich auch einen Bericht abgeben über die Zeit ähm, und ein Kolloquium gibt es auch noch, bei dem dann auch endgültig entschieden wird, ob ich die staatliche Anerkennung bekomme. Das ist ganz schön viel, was man noch irgendwie machen muss. Also wenn man denkt, man ist eigentlich fertig, man
1: hat seine Bachelorarbeit geschrieben, dann kommt da noch was in diesem Jahr zusammen. Dazu gehört auch dieser Ausbildungsplan, wo du jetzt auch irgendwie dran bist. Da musst du ja so ein paar Highlights reinschreiben. Was sind denn
2: jetzt schon so Highlights, die du da reinschreibst, was du machen möchtest bei uns? Also ähm, was uns, glaube ich, allen dann letztes Mal bei einem Gespräch auch aufgefallen ist und mir jetzt beim Schreiben auch nochmal ist, dass äh, ein großer Schwerpunkt äh, Jugendpolitik ist. Ähm, da haben wir auch schon vieles irgendwie mit äh, angefangen und äh, oder ich bin auch mit reingerutscht und da steht auch noch einiges an. Wir sind ja zum Beispiel äh, beide jetzt in der DenkerInnengruppe der ähm, Jugendsynode, die auf den Weg gebracht werden soll. Letztes Wochenende waren wir bei der Jugendkammer dabei, die jetzt auch irgendwie neue Wege einschlägt. Und ja, so zieht sich das ein bisschen nächstes Jahr, wenn ich dann im Kirchenkreis bin, dann ähm, gibt es da auch noch einige Punkte, wo ich äh, jugendpolitisch irgendwie mitarbeiten kann. Das finde ich auch ganz schön, das ist äh, ein neuer Bereich für mich, bei dem ich mich äh, bisher noch nicht so viel ausprobieren konnte. Ja, genau, dann haben wir auch schon viel zum Thema Kindeswohl irgendwie ähm, gemacht und da wird auch noch einiges kommen, das ist mir auch irgendwie mit so ein Herzensthema, ähm, wo ich sehr gerne dran arbeite. Ja, das sind so die ganz großen Schwerpunkte, würde ich sagen, die sich daraus gearbeitet haben.
1: Genau, du hast ja gerade schon den Kirchenkreis erwähnt. Es ist ja nicht so, dass du das ganze Jahr über bei uns im Landesjugendfahramt bist, sondern du bist ja auch noch im Oldenburger Münsterland. Das ist ja auch zum ersten Mal, dass wir so ein ja, geteiltes Anerkennungsjahr machen und dass wir das gemeinsam mit einem Kreisjugenddienst durchführen, die Anleiterschaft. Und das ist auch sehr schön. Also ich glaube, dadurch ist dein Spektrum ja auch sehr breit. Von landeskirchlichen Aktionen, Veranstaltungen hin, wirklich zu den klassischen Sachen vor Ort, konfirmanten Aktionen, was es alles irgendwie gibt. Ich glaube, das stelle mir ganz spannend vor.
2: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also, ja, freue mich da auch genauso drauf.
1: Ja, schön. Ja, also ein äh, spannendes Jahr erwartet dich. Wir werden sicherlich bestimmt noch mal wieder podcasten mit Dana Lukas. mich von überzeugt, noch mal zu hören, wie es so läuft. Ich
0: bin ja, wenn nach anderthalb Monaten schon so viele Highlights genannt werden, bin ich ja mal gleich geflasht. Aber es stimmt, also es bewegt sich halt gerade viel und ich glaube, es war tatsächlich eine spannende Zeit. Also losgelöst von hauptamtlichen Strukturdebatten tatsächlich zur inhaltlichen, jugendpolitischen Arbeit, auch an vielen anderen Stellen Arbeit, ähm, passiert halt gerade viel. Und das glaube ich, tatsächlich ganz gut. Also auch Jugendkammer. EU ist ja auch dabei, ihre Ordnung zu überarbeiten und und und. Also da passiert viel. Das ist glaube ich, ganz cool. Und ja, wir werden dann nochmal drüber sprechen. Also jetzt sind ja anderthalb Monate um. Das ist ja das ist ja noch nix. nix.
1: Als wir jetzt die Jugendkammerklausur hatten, was du erzählt hast, da war auch unsere Synodenpräsidentin Frau Blütchen da. Und wir haben sie ähm, dann auch gefragt, wie sie dann zu diesem ganzen Ehrenamt kam und äh, ob sie sich das vorstellen kann, damals äh, zu kandidieren als Präsidentin und ähm, sie erinnerte sich an ihr Lieblingslied, Schritte wagen im Vertrauen auf einen guten Weg, Schritte wagen im Vertrauen, dass letztlich er mich trägt. Ähm, und das wünsche ich dir irgendwie auch, dachte ich nochmal später, also eigentlich war es nie mein Lieblingslied, ich glaube, ich habe es einfach zu oft in der Jugendzeit gesungen, also wenn du so fahr Pfarrer hast, der das sehr, sehr gerne singt, dann singst du es wirklich bei jeder <lacht> Gelegenheit. Und deswegen muss ich mich, glaube ich, mit diesem Lied wieder anfreuen, aber der Text stimmt schon. Also du machst dich auch auf den Weg mit diesem Anerkennungsjahr und man weiß es ja auch noch nicht genau, wo es hingeht. Und es, man weiß ja auch nicht, wo es für dich danach beruflich weitergeht. Auch das wird ja vielleicht nochmal spannend, welche Wege sich da ergeben. Aber auch die entstehen ja erst, wenn du die Schritte wagst. Eigentlich ganz cool. Ich sehe es jetzt aber nicht vor.
0: Aber das, so, also das war ja schon so ein Abschluss... Eigentlich jetzt, wenn du es jetzt gesungen hättest, wäre gut gewesen.
1: Oder auch nicht, weil wir wollen ja, dass die Leute auch wieder einschalten.
0: Vielleicht singt Farina beim nächsten Mal. Vielleicht. Vielleicht auch Wenn wir nicht.
1: wieder so eine Late Line-Show machen, ja, dann genau. könnte das sein. Das
0: müssen wir mal das wieder zur zu zu Republika fahren, genau. Wollen wir noch was abkündigen oder was sagen? Wir könnten jetzt die Republika abkündigen, weil der Termin gerade feststeht, ich weiß ihn aber nicht aus dem Kopf. Im Anfang Juni, Juni 2022, genau.
1: Vieles ist es in Bewegung. Wie gesagt, die Zukunftssynode oder Jugendsynode für nächstes Jahr, das steht im Mai. Wir sind gerade dabei, eine Israelfahrt zu planen. Das wird hoffentlich der Knaller äh, im März. Vom 22. bis 30. März hängt natürlich davon ab, ob wir genug Leute zusammenkriegen. Deswegen sind wir gerade in einem Interessensbekundungsverfahren, wie es immer so schön klingt. Wir fragen einfach rum, wer hat Bock mitzufahren, bevor die Anmeldung rausgeht. So können wir es auch nennen. Das sieht aber im Moment ganz gut aus und das wäre auch unsere Herzensangelegenheit, dass das irgendwie klappt in deinem Anerkennungsjahr. Das wäre sehr schön.
0: Das macht ihr zusammen.
1: Weißt du, es gibt ja so Sachen, wo ich immer sage, so als Diakonin, das ist wie Mekka. ne? Es gibt so Orte, die ich mal bereist haben will. Also du hast dich so viel mit Jerusalem und Städten auseinandergesetzt und jetzt zu sagen, oh, ich war auch mal da, das habe ich mir schon immer vorgenommen. Und vielleicht klappt es nächstes Jahr.
0: Es sieht ja ganz gut aus, wie du gerade schon gesagt hast. Und vielleicht genau deswegen, wenn man für eine Sache brennt, funktioniert es ja auch.
1: Genau. Aber es können auch jederzeit Leute mitmachen. Wir haben die Anmeldung ja noch nicht raus. Wie gesagt, wir genau. sind ja nur im Interessensbekundungsverfahren. Ähm, deswegen wäre das vielleicht auch eine Herzensangelegenheit von euch, da
0: mitzukommen. In diesem Sinne, Dana, möchtest du noch was sagen?
2: Ich freue mich auf das Ja. Wir freuen uns auch. <lacht> Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
2: Tschüss.